0: Bon, et eh bien, écoute, Nasrin, je crois que ça y est, on est en direct. Donc, bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir à toi, Nasrin.
1: Bonsoir, Julien, bonsoir à toutes et à tous.
0: Voilà, et merci de nous recevoir chez vous pour cette euh, Vibra Conférence. Ça fait un moment qu'on en parle, Nasrin, donc euh, c'est enfin ce soir, juste avant Noël, et ça fait plaisir de te retrouver, et puis de vous retrouver toutes et tous sur la télé du Grand Changement. Alors, euh, Juste pour te présenter, euh, je vais rappeler qu'on s'est connu sur Internet, comme par hasard, et puis que tu es venu à Tours aussi faire une conférence. Alors, il s'est trouvé que, comme par magie, tu étais à Tours quand on a fait la, la deuxième rencontre du Grand Changement, le 20, 19-21 20, septembre, et que tu as fait une pause dans ta journée de consultation, de séminaire, pour venir donner une conférence d'une heure. Donc, merci pour toi pour cela et je suis sûr qu'il y en a certains qui te connaissent déjà sur le grand changement. Et ce soir, voilà, on va te connaître un petit peu plus.
1: Oui, parfait. Merci beaucoup, Julien. En effet, euh, l'événement à Tours s'est euh, placé comme par magie. On voit bien là que la magie de la vie opère toujours en notre faveur.
0: <rire> voilà, donc euh, juste pour vous accueillir, eh bien, ce soir... On... On vous, on vous présente le thème de ce soir, c'est le pouvoir de l'accueil renaître en un seul instant, qui est aussi le titre de ton dernier ouvrage qui est en train de, de sortir, je crois que c'est pour les jours qui viennent là. Et puis aussi, euh, vous dire que, bah, en fait, tu as un parcours euh, d'accompagner les gens depuis maintenant plus de dix ans, tu donnes des conférences, tu fais des séminaires un petit peu à droite à gauche, je sais que tu étais à l'île de la Réunion il y a quelques temps, euh, tu donnes aussi des séances individuelles et, et tu, tu fais euh, tout ce que tu peux pour diffuser cette conscience qu'on a le pouvoir de l'accueil et aussi ton premier livre, La nutri émotion. Tu, dont tu vas nous parler, j'espère, un petit peu ce soir. On en a dit deux mots dans l'annonce la, avec l'eau le, aussi, l'importance de l'eau, de boire de l'eau.
1: Donc, il euh, bah, y a déjà plein
0: de questions. Merci à vous pour euh, votre accueil. Il voilà, y a Salomé qui nous dit bienvenue. Il y a aussi euh, Boubou euh, et, et François et plein d'autres. Donc, merci pour vos questions. Je vais rappeler, et en disant bonjour aussi à toute l'équipe du Grand Changement, à Stéphane, à toute l'équipe. Maintenant, il y a des vibra-conférences en espagnol, en italien. Il y a des sous-titres qui se mettent en place aussi. Et puis, il y a Michel qui nous fait les, les transferts en fichier MP3 pour que vous puissiez les télécharger et les emmener avec vous où vous voulez. Donc, euh, c'était juste pour faire un bonsoir à toute l'équipe dans cette énergie d'avant Noël et vous dire que c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Même si euh, on ne se voit pas directement, c'est un, un bonheur d'être là ensemble et de, de pouvoir diffuser des messages qui ouvrent la conscience. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les Vibra Conférences, sur les émissions gratuites qui sont diffusées. Euh, maintenant, il y en a. Une, deux, trois, il y en a plusieurs par jour. Donc sur le site legrandchangement.tv, là vous avez vraiment toutes les émissions. Vous pouvez taper le nom d'un invité ou euh, de, de quoi que ce soit. Si vous recherchez un mot-clé, vous pouvez le taper dans la barre de recherche en haut sur le site. Et puis, vous pouvez aussi retrouver toutes les émissions que je fais sur le site fondationnouvelleterre.com ou sur la page Facebook du même nom, fondation Nouvelle Terre. Et ce soir, bah, on te reçoit, Nasrin. Alors, tu vas nous parler de, du pouvoir de l'accueil. On va répondre à vos questions. Euh, ça va être interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions. Pour cela, euh, il faut juste cliquer sur le lien Google qui est en dessous de l'article de la Vibra Conférence. Parce qu'il y a deux façons de suivre les émissions, soit en direct sur YouTube ou en direct sur Google Hangout, et dans ce cas-là, il faut juste avoir un compte Gmail. Donc, je le dis pour les gens qui te suivent, Nasrin, parce que tu m'as posé la question aujourd'hui, et on a republié un article pour ça. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à basculer sur le Google Hangout. Si vous avez un compte Gmail, vous pourrez soit poser des questions, soit cliquer plus sur celles qui sont déjà posées. Et ça nous aide beaucoup, et c'est un plaisir d'interagir avec vous, puisque ça, ça construit le, ben, le propos de la soirée. Donc, euh, tout ça étant dit, Nasrine, je te laisse la parole et euh, nous parler de ce magnifique thème du pouvoir de l'accueil pour ce soir. Mmh.
1: Merci très cher Julien. Donc, euh, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de partager ce moment de découverte avec votre belle lumière. Merci à toi Julien pour ton invitation et pour tout ce que tu fais pour ce monde. Alors, avant de commencer ce voyage, je vous invite toutes et tous à juste vous prendre un instant, peut-être à juste fermer les yeux, à observer la respiration, à juste prendre contact avec ce qui est là maintenant. Cela permet surtout au mental de laisser derrière lui ce qui a eu lieu dans la journée ou durant la semaine et de juste venir, revenir, avoir conscience de ce qui est allé ce qui a lieu là maintenant. Depuis que vous avez ouvert les yeux sur ce monde, vous êtes habité par un pouvoir inestimable. Au fur et à mesure de votre aventure terrestre, vous en avez progressivement oublié l'existence. Nous nous retrouvons ce soir dans le but de faire rejaillir ce pouvoir et qui vous guide à chaque instant. Lorsque vous vous sentez seul, il vous accueille dans un amour inconditionnel. Quand la peur vous submerge, il vous insuffle du courage. Et quand vous avez l'impression d'être dans une situation sans issue, alors il vous ouvre à une nouvelle voie. Et cette voie n'est autre que la voie de votre pouvoir d'accueil. Le pouvoir d'accueil transforme tout aspect intérieur et extérieur. Le thème de ce soir est « Comment transformer la relation à soi et à l'autre ?» Je vous invite maintenant à vous connecter à ce mot « la transformation » et de voir comment il résonne pour vous. Prenez-vous juste un instant et voyez quels sont les sentiments qui jaillissent naturellement, en résonance avec ce mot « la transformation ». Demandez-vous maintenant « Que devrais-je faire ou que devrais-je transformer pour être dans une relation harmonieuse avec moi-même et avec les autres ?» Observez simplement les réponses qui vous viennent spontanément, pas besoin de faire une analyse. Que devrais-je transformer pour accéder à une relation harmonieuse avec moi-même et les autres Peut-être qu'on vous indique qu'il serait judicieux de changer certains aspects extérieurs, intérieurs, améliorer certaines choses. Mais voyez-vous, la transformation ne découle jamais, jamais, jamais d'un acte de volonté. La transformation repose sur votre capacité à ne pas être dans l'attente d'une transformation. C'est dans cet état de conscience que les choses se transforment naturellement. Si vous observez la nature, la nature même de la vie, vous remarquerez que la vie n'émet aucune volonté pour transformer quoi que ce soit. Pourquoi Parce que la transformation est un mécanisme naturel propre au vivant. J'aimerais vous répéter encore une fois que la transformation repose sur votre aptitude à ne plus être dans l'attente, à ne plus aspirer à un quelconque changement. à ne plus croire que dès l'instant où vous avez telle chose, dès l'instant où vous atteignez tel état, les choses peuvent se modifier. Non. La vie est beaucoup plus simple que cela. Plus vous êtes dans l'attente, plus vous vous en éloignez. Et si une transformation découle d'un acte de volonté, alors cette transformation ne sera pas de longue durée. Peut-être que vous avez remarqué cela. Un jour, dans toute votre bonne volonté, vous vous êtes dit « Je vais transformer telle chose ». Au début, vous étiez motivé, vous avez tout mis en place pour que cela se manifeste. Et l'euphorie s'est transformée en une forme de contrainte. La transformation n'a pas été de longue durée. Une transformation durable découle toujours d'un mouvement naturel. Là, elle s'ancre au plus profond de votre espace intérieur. Alors, de quoi découlent vos conflits intérieurs J'aimerais, pour ce faire, vous partager un petit extrait de l'histoire, d'une histoire, histoire qu'il y a dans mon nouveau livre. Je vous invite à juste fermer les yeux à être dans l'écoute. Anoki un jeune amérindien observait le guérisseur du village et qui promulguait un soin à une femme souffrante. Après le traitement, Anouki rejoignit le guérisseur et lui demanda pourquoi est-ce qu'il avait bandé les yeux de cette femme Le guérisseur lui dit, « Tu sais, Anoki, l'être humain adulte se perd facilement de vue. » Confus, Anoki lui dit, « Mais cette femme ne voit plus rien maintenant. »« Oh non !» dit le guérisseur, « Maintenant elle perçoit à nouveau l'essentiel. » Elle perçoit à nouveau ses trois mondes intérieurs. Anouki ne comprit pas grand-chose. Il poursuivit, « Mais de quel monde intérieur parles-tu » Tu sais Anouki, tu es habité par trois forces, le corps, le cœur et l'esprit. Si tu les nourris de manière appropriée, alors ils se sentent bien et ce bien-être se manifeste à tout niveau. Si tu ne le fais pas, si tu ne portes pas suffisamment ton attention sur eux, tout d'abord pour apprendre à les connaître et à les nourrir, à nourrir leurs besoins, alors ils tombent malades et la vie devient difficile à vivre. L'essentiel est donc de pouvoir porter l'attention sur ces trois mondes, sur cet espace intérieur. C'est pour cette raison que j'ai bandé les yeux de cette femme. » Curieux, Anoki lui demanda « Mais que mange-t-il » Le guérisseur lui dit « C'est très simple. Le corps a essentiellement besoin d'eau. « L'esprit a soif de paix et le cœur a faim d'amour. »« Si tu leur offres tout cela, alors ils deviennent tes, tes meilleurs amis. »« Alors tu retrouves ce bien-être inébranlable. » Voyez-vous tout débute toujours par soi, par cette attention que nous portons à cet espace intérieur. Et si vous vous observez dans la vie quotidienne, demandez-vous à combien de reprises votre attention est focalisée sur ce qu'il se passe là à l'extérieur, sur les exigences, les demandes et les souhaits d'autrui. Faites un petit feedback, ne serait-ce que sur cette journée-ci. Et demandez-vous, combien de temps est-ce que j'ai passé à placer mon attention dans cette direction-ci Qu'est-ce qui provoque fondamentalement toute forme de souffrance et un déséquilibre dans votre propre relation et donc aussi dans la relation vers les autres Uniquement une chose et que je nomme la peur de ne pas être aimé. À combien de reprises dites-vous « oui » pour faire plaisir Non, souvent, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté, jugé, incompris. Et cette peur de ne pas être aimé est omniprésente chez la plupart des êtres humains adultes. C'est elle qui fait qu'à un moment donné, il faut bander les yeux pour ne plus être en contact avec ce monde inter extérieur, mais pour pouvoir à nouveau greffer cette attention sur ce qui a lieu ici. Parce que toute la vie n'est qu'une expérience intérieure. Tout ce que vous chérissez dans cet espace intérieur, se manifeste naturellement à l'extérieur. Que le faire en ayant conscience de tout cela? Faire, 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 faire. L'être humain fait tout le temps, tout le temps, tout le temps quelque chose. Qui d'entre vous a le courage de ne rien faire, d'être juste témoin, d'observer Il faut du courage pour rester assis, pour ne pas faire, faire, faire continuellement. « Si vous ne vivez pas pour vous, alors à quoi bon vivre ?»« Si vous ne placez pas cet être humain-ci en priorité, comment voulez-vous que la vie s'accorde à lui ?» Les gens considèrent l'égoïsme comme un vilain défaut. Fondamentalement, le mot égoïsme ramène simplement à un état naturel et qui n'est autre que l'écoute de soi. Et si vous observez l'être humain, vous ne pourrez que conclure que tout ce qu'il fait est hautement égoïste. Même lorsqu'il pense rendre service à quelqu'un, c'est quand même pour lui qu'il le fait. Or, ce n'est peut-être pas toujours pour les bonnes raisons, parce qu'il y a cette peur de ne pas être aimé qui induit un comportement qui n'a rien à voir avec cet appel intérieur. Il n'y a aucun mal à placer cet être humain là au centre de la vie, comme étant votre priorité. C'est ainsi que vous allez pouvoir l'accompagner, « Quand je m'adresse à vous, je m'adresse à ce que vous êtes. » Non pas à cet être humain, non pas à ce corps périssable, ce système de pensée qui change tout le temps et ses émotions. Non, ce que vous êtes se situe au-delà de toute manifestation. Et depuis cet endroit, depuis ce point de vue, vous pouvez Guider cet être humain. Rétablir la relation à lui. Si vous vous confondez avec lui, ce n'est pas possible. Prenez un peu de recul. Observez cet être humain. Voyez à quel point il s'efforce quotidiennement de correspondre à une image qui lui a été imposée. Il ne l'a pas choisie délibérément. Sois gentil, poli, serviable, et on t'aimera. Voilà l'image à laquelle ce mental souhaite correspondre. Pourquoi Par peur de ne pas être aimé. Mais que se passerait-il si vous apportiez à cet espace intérieur ce dont il a besoin Si vous commenciez maintenant à le nourrir de manière appropriée, Votre mental a tellement besoin et tellement quête de reconnaissance. Mais même si toute la planète Terre la lui offrait, il ne serait pas satisfait. Pourquoi Parce qu'il a simplement besoin d'être reconnu par vous, vous qui êtes son guide. Rien ni personne ne peut remplacer cela. Demandez-vous maintenant un instant sur cette journée-ci, à combien de reprises avez-vous fait ce retour sur soi ou sur cet espace intérieur À combien de fois avez-vous reconnu, amené de la reconnaissance à cet espace En règle générale, l'être humain essaye de se remplir par l'extérieur. Il est frustré, il constate que cela ne suit jamais ses besoins. Ça ne le remplit jamais. L'accueil dont je vous parle aujourd'hui n'est pas la compréhension ou l'analyse. L'accueil, c'est beaucoup plus simple que cela. J'aimerais vous faire part d'une petite anecdote. j'ai rencontré une patiente qui souffrait d'une maladie auto-immune. Elle me dit « Nasrine, j'ai compris pourquoi le corps est malade. J'ai compris que j'étais l'obstacle à la guérison. « En étant malade, je reçois beaucoup d'attention. Je suis le centre d'intérêt de ma famille et ça me fait du bien. C'est pour cela que le corps ne veut pas guérir, me dit-elle. Je lui ai alors demandé si elle pensait que cette compréhension, cette révélation mentale allait amener le corps à la guérison. Et elle me dit, si je ne joue plus le rôle de la malade, la situation va forcément changer. Voyez-vous, il est commun à l'être humain adulte, de s'accrocher à des explications dont le corps n'a absolument pas besoin pour guérir. Et quand je lui ai dit cela, elle m'a regardé d'un air étonné. Elle m'a demandé, mais de quoi a-t-il besoin alors ce corps pour guérir j'ai pris sa main et je l'ai placée sur son cœur et je lui ai dit, « Votre corps a uniquement besoin que vous l'accueillez tel qu'il est maintenant. » C'est tout ce qu'il demande. La compréhension mentale ne nourrit pas cet espace. Le guérisseur a bien expliqué à Hanouki que chaque partie doit être nourrie d'une manière différente, d'une manière spécifique. Alors lorsque vous abordez votre espace intérieur, soyez attentif à quelle partie vous vous adressez à cet instant. Il ne sert à rien de demander à votre corps de guérir ou de lui amener des explications mentales. Ça ne change rien dans ses cellules. Quand ma patiente a pris conscience de cela et qu'elle cessait d'activer le mental, qu'elle cessait de chercher les raisons possibles à la maladie, et qui témoigne d'un témoigne d'un état de lutte, d'un état de refus face à ce qui est fondamentalement. Alors, son corps a pu guérir. Cette relation à votre espace intérieur peut uniquement guérir quand vous cessez d'être dans la compréhension, dans l'analyse. quand vous êtes simplement dans cet espace d'accueil Accueillir veut dire « oui », c'est dire « oui » à ce qui se présente là maintenant. Est-ce que vous arrivez là maintenant à dire « oui » à ce qui a lieu là à l'intérieur Arrivez-vous à dire « Oui, cher corps, chère douleur, cher mental, chère colère, je t'offre un espace de vie maintenant pour que tu puisses t'épanouir. » Le pouvoir de l'accueil est aussi simple que cela. Voyez-vous, le mental est très souvent à la recherche d'explications et il fige ce faisant la situation. Il n'arrive pas à observer tant que vous ne l'aidez pas, tant que vous n'amenez pas votre lumière, votre sagesse depuis ce point de vue extérieur sur cette entité-ci mental ne peut pas comprendre qu'il n'y a rien absolument rien de négatif dans la vie si vous imaginez la situation suivante vous vous trouvez face à une personne en colère vous pouvez repenser à une situation Revoyez la scène. Il y a vous et cette autre personne ou ces autres personnes qui sont en colère. Si vous ressentez de la colère, ce n'est pas parce que les autres sont en colère, mais parce que vous rejetez votre propre colère. Sinon, elle n'a pas lieu d'être. La colère n'a aucun lien avec la vie extérieure, ni avec les circonstances, ni avec la personne. Tout émane toujours en vous. Mais que dit le mental lorsqu'il perçoit la colère Il ne dit rien, il fuit, parce qu'on lui a appris à fuir. Sa vie est une fuite. « Permanente, ne vous étonnez donc pas s'il est exténué par ce mécanisme. »« À maintes reprises, on lui a répété que la colère, la peur ou la tristesse étaient néfastes. »« Et ce faisant, il les a bannis. »« C'est une lutte épuisante. » Or, l'amour, la joie, la colère, la peur ou la tristesse sont une et même énergie. Ce ne sont que nos interprétations mentales qui mettent un goût, une saveur dans une énergie qui est hautement neutre à la base. si vous pouvez aider votre mental à dépasser cette vision duelle du monde, alors cet esprit peut à nouveau être nourri par la paix. Un jour, j'ai fait un exercice avec les participants de mon séminaire je leur ai fait écouter de la musique classique en leur demandant d'observer des points spécifiques dans le corps, dans le mental et dans le système émotionnel. Tous étaient dans un état de relaxation incroyable. Puis j'ai fait le même exercice, toujours en observant les mêmes points, mais en mettant du hardcore. Au bout de 30 secondes, le mental s'est plaint en disant que ces sons étaient insupportables. Je leur ai alors posé différentes questions, notamment une. Est-ce que ce sentiment découle de l'intérieur ou de l'extérieur Tout le monde disait ben « de l'extérieur ». La musique a changé, le sentiment provient de l'extérieur. Qu'est-ce qu'un son Un son est une onde qui transporte de l'énergie. Il n'y a pas plus neutre que cela. La musique classique et le hardcore, ce ne sont que des sons. Des sons que le mental interprète et classe en disant ça c'est abject et ça c'est délicieux. Je leur ai alors demandé, ok, dans quel état émotionnel et tout, en écoutant du hardcore, la plupart ressentaient de la colère. Ils ont compris que la colère émane de l'intérieur, n'a rien à voir avec la musique. Puis je leur ai demandé d'accueillir cette colère et nous allons par la suite y goûter. Après l'accueil, ils ont pu écouter du hardcore en étant complètement relaxés. Ce ne sont jamais les circonstances extérieures qui sont affligeantes. Ce sont, ce sont uniquement les réactions intérieures qui rendent la vie accablante. J'espère que vous pouvez observer jusqu'ici. Et cher Julien, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici Que c'est toi qui gères tout cela merveilleusement bien Comme ça on fait un petit coucou aux gens voilà. qui sont là, voir s'ils ont besoin de réponses.
0: Merci cher Nasrin déjà pour cette présentation du thème. Je crois qu'on est nombreux à être partis dans cette guidance avec tes mots. Et à lire vos commentaires, je vois que vous aussi, euh, il y a beaucoup de, de monde qui dit merci, euh, qui sont très contents d'être là. Et des questions plus ciblées en matière sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, notamment sur la peur de ne pas être aimé. Alors je vois que c'est la question que vous avez le plus cliquée, donc je te la pose, Nasri. C'est Sophie Thénard qui nous demande... D'où vient cette peur de ne pas être aimée
1: Merci très chère Sophie pour cette question. La peur découle fondamentalement d'une illusion. Et cette illusion n'est autre que la notion de séparation. Cet être humain croit être séparé du monde extérieur et cette séparation amène un comportement forcément individualiste, amène à ne pas reconnaître, ou plutôt empêche de reconnaître que tout est un, qu'il n'y a aucune distinction entre vous et moi, entre vous et l'autre, que tous ces corps-ci forment une seule unité. Cette notion de séparation est née à votre jeune âge. Quand l'enfant grandit et qu'il observe la réaction de ses parents, ils sont extérieurs à lui, il y a des parents, il y a moi, notion de séparation, et qu'il fait quelque chose, et qui amène à un sourire, à une reconnaissance, à une joie, à une fierté. Cet enfant entre, ou plutôt son mental entre dans un mécanisme qui n'est autre que la peur de ne pas être aimé. C'est propre à l'être humain, la peur de ne pas être aimé. À la base, elle découle vraiment de cette notion de séparation. Il y a moi, et il y a l'autre. Et parce qu'il y a moi et il y a l'autre, il faut que, que je puisse être aimé par l'autre pour pouvoir m'aimer aussi. Mais si à nouveau vous arrivez à aider, votre mental à transcender cette dualité, alors il se rendra compte que la peur n'est qu'une simple illusion. Mais pour pouvoir goûter à cela, il faut d'abord accueillir la peur. Il faut pouvoir lui dire « Ok, je t'autorise à être présente maintenant. » Et pour ce faire, votre attention doit être portée sur cet espace intérieur. Et dans cet espace intérieur, il y a un mental, cet être-là, qui souffre grandement. Parce qu'on lui a imposé des images, et surtout cette image-ci, dès le départ. À nouveau, si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici, alors à quoi bon tout cela Osez détourner le regard des autres du monde extérieur. Et vous ne ressentirez plus la peur de ne pas être aimé. Est-ce que j'ai répondu à la question
0: Écoute, je crois que oui, Nasrin, mais merci à toi pour la réponse. Et merci à Sophie de l'avoir posée, car elle est tout à fait dans le thème de ce soir. Et je t'en pose maintenant une autre, qui est aussi lébécité par beaucoup d'entre vous, de Daria. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais Daria nous demande « Bonsoir à tous les deux, merci pour votre conférence. Nasrin, de quelle planète venez-vous <rire>
1: hmm. Très chère Daria, merci pour cette question. Peut-être que vous avez une réponse pour moi. <rire>
0: Bien, merci à toi Nasrin. C'est vrai que peut-être que Daria, tu en as un indice, si tu peux nous, nous poster d'autres questions. <rire> et c'est aussi quelque chose qui revient souvent quand, bon, depuis que je t'ai rencontré depuis qu'on échange et avec les gens qui te suivent c'est que tu as ouais, cette faculté de te, de te mettre à parler sans savoir trop ce qui va se dire et à laisser juste le flux de la vie remplir l'espace et couler tout simplement et c'est très précieux donc merci à toi d'être là et justement, on a une autre question qui va compléter la précédente euh, sur l'amour. Alors c'est Tony le jeune. tu nous dis Tony. Bonsoir et merci à vous deux. Nasrin, pourriez-vous décrire ce qui se passe en vous quand quelqu'un que vous appréciez semble ne pas vous aimer ou ne pas aimer une partie de vous
1: mm. Comment est-ce que je me sens face à une personne qui n'aime pas certaines de mes parties
0: Oui, ou qui semble ne pas t'aimer. Comment ah. tu le sens
1: Je ne perçois personne en ce monde extérieur qui ne m'aime pas. Il m'est difficile de répondre à la question, <rire> mais à nouveau, il s'agit toujours d'une interprétation mentale. Le fait de croire que vous n'êtes pas aimé est juste une interprétation mentale, n'a rien à voir avec la réalité. Et dans l'absolu, vous n'avez vraiment pas besoin de vous en préoccuper. Si vous voyez que votre mental vous dit « je ne me sens pas aimé par telle personne », inondez-le de votre amour, parce que c'est ce dont il a besoin. S'il se rend compte de cela, c'est parce qu'il y a un manque en lui, et vous seul pouvez le combler. Et je vous invite à en faire l'expérience une fois quand vous aurez l'occasion. Et vous regarderez par la suite comment la personne qui paraissait ne pas vous aimer, comment elle vous apparaît après, après avoir inondé votre espace intérieur d'amour. <rire>
0: D'accord, ben merci Nasrine pour la réponse et merci à Tony pour la question.
1: Merci Tony.
0: Alors maintenant il y a Rachel Bessy qui nous fait juste un commentaire. J'ai des frissons en vous regardant. Je reçois et accueille vos vibrations de jusqu'en Guyane. Je vous embrasse et malheureusement je ne peux pas vous suivre en direct, mais je regarderai en différé. Mmh. <rire> Merci. <rire> voilà, alors il y a plusieurs commentaires comme ça qui disent que bon je t'en lis quelques-uns parce que ça fait plaisir d'interagir avec vous. Il y a Christian Yakono, tu nous dis Bonne vibra, j'adore écouter Nasrine, que du bonheur. Et Christian, tu nous dis aussi. Euh, au niveau historique, alors ça c'est intéressant, tu as parlé de cette séparation au niveau de l'enfance et de, du fait d'être individualisé. Euh, Christian, tu nous dis aussi, nos problèmes viennent du fait qu'il y a des siècles et des siècles, nous avons cru que la source nous avait abandonné et que nous étions coupés d'elle. Alors a commencé la souffrance, nos peurs et notre manque d'amour, c'est ce que je pense. Alors, Peut-être tu as envie de rebondir sur cette remarque de Christian.
1: Hmm. Merci très cher Christian pour ton partage. Euh, la notion d'abandon est intimement liée à la peur de ne pas être aimé, bien sûr. On ne peut jamais être abandonné. Ce n'est pas possible, parce que ce qui croit être abandonné est une simple croyance à nouveau. Quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une source et vous, mais qu'il n'y a que vous en ce monde. Alors, vous ne pouvez jamais vous sentir séparé. Vous ne pouvez jamais vous sentir abandonné. Si vous pouvez vous voir à travers tout ce qui est là maintenant, à travers chaque regard, chaque fleur que vous humez, à travers le, le vent que vous entendez et le goût des aliments. Si vous arrivez à voir cet état d'unité, vous remarquerez qu'il n'existe pas une source et vous. Vous réaliserez que vous êtes la source,
0: D'accord, Masrine, mais merci pour la réponse. Et euh, nous avons maintenant une question un petit peu plus euh, pragmatique dans le quotidien avec les enfants, si tu veux. De nouvelles lumières. Alors, tu nous dis bonjour et merci à vous deux. Vous parlez de colère. Mon enfant fait de grandes colères lorsque je dois l'arrêter de jouer. « Comment l'aider à comprendre qu'il y a un moment pour manger, dormir, car elle ne veut jamais dormir, et un moment pour se laver ?» Merci et bisous du Québec. Lynn, merci à toi Lynn, pour la question.
1: <rire> merci très chère Lynn. oui absolument. « Les enfants nous permettent de faire tellement d'observations. » C'est enrichissant, c'est tellement enrichissant un enfant. Comment faire comprendre à un enfant qu'il y a un temps pour manger, un temps pour jouer, etc. etc. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de lui faire comprendre quoi que ce soit parce qu'il comprendra par lui-même. Il comprend par lui-même dès l'instant où, lorsqu'il est en colère, vous lui donnez le droit d'être en colère. Quand je travaille avec les enfants, les parents et les enfants, j'invite toujours, surtout lorsqu'il y a une vive émotion, j'invite toujours le parent à s'adresser à l'enfant en l'ouvrant à, à son système émotionnel. Mais pour ce faire, il faut que le parent soit dans cette ouverture aussi, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que l'enfant est un beau miroir. Alors, lorsque votre enfant fait une crise de colère, parce qu'il doit arrêter de jouer, parce qu'il est l'heure d'aller se coucher, je vous invite à faire cette expérience. A priori, ne vous préoccupez pas de cet enfant, juste pendant deux minutes. S'il va deux minutes plus tard au lit, ce n'est peut-être pas la fin du monde, n'est-ce pas Observez votre espace intérieur et remarquez que la colère est avant tout en vous. Si vous la percevez là, c'est qu'elle est ici. Et on va faire cet exercice ensemble après, mais j'aimerais juste vous donner deux, trois petites phrases clés. Si vous pouvez simplement dire à votre colère, chère colère, je te donne maintenant le droit d'exister. Je t'offre tout l'espace nécessaire dans ce corps pour que tu puisses t'épanouir. Puis, buvez un verre d'eau. Je vous expliquerai pourquoi après. Faites juste ça. Ça va vous prendre deux minutes. Retournez vers votre enfant. Observez. Observez comment elle réagit quand vous lui dites « Mon chéri, maintenant c'est l'heure d'aller au lit. » Et vous verrez que la situation se sera transformée. Non pas parce que vous lui avez expliqué maintes choses, mais parce que vous avez accueilli votre propre colère. Et quand l'enfant est en colère ou lorsqu'il a peur, vous savez, je ne suis pas du tout douée pour faire du ski, mais parfois j'aime bien aller m'installer sur une terrasse et profiter de la vitamine D. Et un jour, j'observais un père qui donnait son, le premier cours de ski à son enfant, et l'enfant était apeuré, il était tout crispé, et il dit à son père J'ai peur, j'ai peur, papa. La pente, oh, je vais glisser, je ne sais pas comment freiner. Le père est descendu et lui a dit Je suis là, je vais te rattraper. Tu as juste à te laisser glisser, vas-y maintenant. Et l'enfant, non, s'est complètement recroquevillé. Il a dit J'ai peur, j'ai peur, papa. Le père a perdu patience. et lui a dit Tu descends de cette pente maintenant, on ne va pas y passer toute la journée. Et un garçon n'a pas peur d'ailleurs il ne se rendait pas compte <rire> que ce n'était pas du tout stimulant pour l'enfant et qu'il empêchait l'enfant d'avoir peur. Et ce faisant, plus il empêchait d'avoir peur en disant maintenant viens, il y a un garçon n'a pas peur et tu fort et tu peux y arriver, tout ceci, au fait, amenait l'enfant à être encore plus dans la peur. Au bout de quelques minutes d'observation, je me suis permise d'aller rejoindre l'enfant parce qu'il avait vraiment l'air d'être dans une grande angoisse. Et le père n'a pas trop apprécié mon intrusion. Et il m'a dit « Vous êtes qui ?»« Oh, je me suis tout à coup inventée être une prof de ski. <rire> » C'est ce qui est venu spontanément. <rire> il m'a dit « C'est super, alors peut-être que vous allez pouvoir aider mon fils à descendre cette pente. <rire> »« Il a peur de tout ce gamin. » Et j'ai dit à son fils « euh, « Tu sais, tu as le droit d'avoir peur, mais cette peur ne t'empêche pas de t'amuser. » Et l'enfant s'est laissé glisser en bas de manière très spontanée. Et le, père est, et le père est venu me voir par la suite, a dit « Mais vous êtes une bonne prof de ski, je ne sais pas ce que vous lui avez dit. <rire> » Je lui ai dit « Vous savez, si vous lui donnez le droit d'avoir peur, alors il ne combat pas, et s'il ne combat pas, il peut skier fluidement. <rire> Donc, voilà pour, euh, pour vous donner une petite anecdote. Si vous donnez le droit à l'enfant, et vous pouvez vraiment le lui dire, il est là, il fait sa crise de colère, vous lui dites « je te donne le droit d'être en colère ». Vous verrez que ça va se dissiper, mais tout débute toujours parfois, de toute façon. J'espère avoir répondu à votre question.
0: Ah oui, merci Nastrin, merci Aline pour cette, cette question sur, euh, qui nous a permis de découvrir que tu étais aussi professeur de ski. Mais que tu as vu, tu as senti l'obstacle principal. En fait, c'est ce que tu dis, c'est de plutôt que d'essayer de, de contourner l'obstacle, juste dans le pouvoir de l'accueil, de le faire euh, exister, de lui laisser le droit d'exister simplement, que ce soit une colère, une tristesse, une peur. Et cet enfant a tout de suite senti qu'il pouvait aller dans la pente, même avec cette peur que ce n'était pas un obstacle en fait à, à surmonter, mais juste à accueillir dans sa glissade en jouant.
1: Oui, tu poses là de merveilleux mots sur, euh, sur ce qui vient d'être dit, très cher Julien. Absolument. C'est ce que je vous disais tout au début de la Vibra Conférence. « La transformation ne découle jamais d'un acte de volonté. »« Elle repose sur votre capacité à ne plus être dans l'attente. »« Attendez d'un enfant qu'il arrête d'être en colère et vous verrez l'ampleur de la colère. <rire> » C'est toujours pareil. La transformation, ce, ce pouvoir d'accueil, amène à une transformation naturelle. C'est vraiment propre à la vie. Donc de, oui, professeur julien
0: De jouer avec ça et de dire « Ok, tu as le droit d'être en colère, moi je vais boire mon verre d'eau en attendant que je n'ai pas envie d'aller coucher » et euh, ça va passer spontanément. Oui.
1: Exactement, exactement. Je ne dis pas par là qu'il n'est pas nécessaire par moment d'amener des explications mentales à l'enfant le mental de l'enfant est en plein, en plein développement. Et il a besoin quand même, il y a surtout cette phase de pourquoi, 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 là le, le parent est mis au défi, hein. <rire> le mental du parent est mis au défi. Donc je ne dis pas qu'il faut complètement laisser de côté les explications. À nouveau, cet espace intérieur est composé d'un corps, d'un mental et d'un système émotionnel. En buvant de l'eau, vous prenez en charge votre corps, en donnant le, le droit à l'émotion d'être telle qu'elle est, vous prenez en charge votre système émotionnel. Ce faisant, vous n'êtes plus dans la lutte mentale. Donc, vous permettez à l'esprit d'être en paix. Voyez-vous, c'est aussi simple que cela.
0: <rire> Bien, merci, expérimenté, Expérimentez, donc préparer un verre quand vous couchez vos petits. pour êtes déjà en harmonie. Avec vos <rire> Alors, ça permet de faire la transition avec une question qui est dans ce thème-là pour les adultes, de Marie. Alors Marie, tu nous dis, si je comprends bien, notre mental est responsable de la non-guérison de nos mots. Mais ce n'est pas facile de le lâcher, ce mental, même si nous avons tout compris. C'est-à-dire que nos pensées, nos mots, M-O-T-S, créent nos mots M-A-U-X. Mais dites-moi comment lâcher ce mental perturbant, s'il vous plaît. Merci, Marie. Mmh,
1: merci beaucoup pour cette question. Il n'y a pas d'intention à avoir, surtout face au mental. Lâchez le mental. « Si j'étais votre mental, et que vous me disiez à l'instant comment faire pour que Nasrin me lâche, <rire> je ne sais pas comment, je me sentirais peut-être pas très aimée. » Ça revient à la question d'abord. <rire> Il est important d'observer les mots que nous employons face à ce mental, parce que c'est un être hypersensible. C'est vraiment comme un enfant hypersensible. Si je dis à cet enfant « lâche-moi », je ne pense pas que ce soit très constructif pour lui. Il n'est donc plus question de « lâcher » parce que le mot « lâcher » amène à une énergie d'exclusion. Il est au contraire question d'intégrer. Donc, quand le mental est dans des ruminements, quand il est de mauvaise humeur, quand il essaye de trouver une solution, N'essayez surtout pas de lui dire ⁇ Arrête Tu sais que tu n'as pas besoin de chercher. Parce que tout ça ne sert à rien. Tout ça ne fait que renforcer. C'est un état de lutte hein, de vouloir changer l'état du mental. C'est un état de lutte, un état de résistance. Et la résistance n'amène jamais à la transformation. Par contre, si vous arrivez à dire à votre mental ⁇ Cher ami ⁇ et pas ⁇ cher ennemi ⁇« Mes chers amis, je te donne le droit d'être comme tu es maintenant et tu es libre de choisir ce qui est juste et bon pour toi. » Vous verrez que l'état de lutte va se dissiper naturellement. Vous ne nourrissez plus cet état de lutte, non, vous accueillez. Vous dites « c'est ok ».« Tu es là en train de te casser la tête sur une chose, eh ben, je te donne le droit d'être comme tu es. »« et tu es libre de choisir ce qui est juste et bon pour toi. » Cette phrase est très importante pour le mental parce qu'elle ramène à sa propre énergie. Elle permet à la peur de ne pas être aimée, de s'annihiler progressivement.
0: D'accord, merci Nasrin pour la réponse. Merci à Marie. <rire> Très intéressante de ta façon de, de désamorcer ce processus des mystères qui tournent et qui, qui essaie de partir en boucle dans une interprétation de la réalité. Et de, comme pour l'enfant, lui laisser le mouvement se faire de, d'écouter, d'accueillir ce mental et non pas d'essayer de le mettre dans une boîte fermée et de l'empêcher de, de s'exprimer. Il, il a aussi son rôle.
1: Exact.
0: Donc, merci pour cet éclairage, Nasrin. Oui. Alors, une remarque encore de Marie que vous avez aimée. Tu nous dis, je pense, que nous devons ouvrir notre cœur aux autres et écarter tous les jugements. Car quand nous jugeons les autres, cela nous revient à nous-mêmes. Donc nous nous jugeons nous-mêmes. Vivons dans l'amour dans notre vie de tous les jours et lâchons prise. Merci Marie.
1: Merci Marie pour ce beau, pour ce beau partage. Ne plus être dans le jugement. Le jugement... Se base sur une image que nous avons imposée à nous-mêmes. Si nous arrivons à ôter toute image de nous-mêmes, il n'y a jamais aucun jugement. On ne fait que constater. Il y a de la bonne humeur, il y a de la colère, il y a de l'amour ou de la joie. Mais ces observations ne peuvent plus se greffer à une image qui a été fermement établie, non pas par un choix délibéré à nouveau, mais en lien avec cette peur de ne pas être aimé. Donc oui, si nous agissons d'abord depuis l'intérieur, en étant dans cet espace d'accueil sans jugement, il n'y a plus de jugement, qu'il soit émis face au monde extérieur, puisque l'un et l'autre sont la même chose.
0: Mmh. Bien, merci
1: <rire> de...
0: Alors revient encore ce thème de ne pas être aimé. Euh, Google, alors Fabien, Google, tu me en dis encore. J'ai une question sur cette peur de ne pas être aimé. Comment se guérir de cette illusion
1: hmm. euh, Merci beaucoup. On ne peut pas guérir d'une illusion. On ne peut qu'en avoir conscience. C'est ça la guérison. La guérison est juste prendre conscience. Être dans un état de conscience et qui dit « Ok, là il y a de la peur de ne pas être aimé. » C'est une illusion. Juste en observant cela, l'illusion se dissipe. Et si nous n'arrivons pas à observer qu'il s'agit d'une illusion, et que cet espace est dans la peur de ne pas être aimé. Alors amenez simplement gratuitement cet amour à cet espace intérieur. Gratuitement est très important, parce que le mental, je fais une petite parenthèse, parce que le mental pense que tout se mérite, même l'amour. Et dans cette notion, dans cette énergie de mérite, forcément, il y a de la volonté, de la lutte, de l'attente, il y a tellement de lourdeur. Et votre mental fait tous ces efforts parce qu'il croit être mieux récompensé. Si vous arrivez donc à offrir, de l'amour gratuitement, sans raison apparente, à cet espace intérieur. Vous verrez que la peur de ne pas être aimé deviendra vraiment une belle illusion. <rire> J'espère avoir répondu à la question.
0: <rire> oui, je pense aussi, Neswenn. Merci pour ta réponse. Alors, on a une autre question qui est sur le thème de la différence entre l'unité et la fusion. Donc je te la pose, c'est Eki Norev qui nous dit bonsoir Nasrin, bonsoir Julien. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette vidéoconférence. Pourriez-vous expliquer à mon mental la différence entre l'unité et la fusion Merci de tout cœur d'exister.
1: Hmm. C'est merveilleux, c'est juste merveilleux comme réflexion. Et c'est là où on voit que le mental, à ce stade-là, n'arrive plus à s'accrocher à ses concepts. Vous devriez être fier de lui, vous devriez le remercier. L'unité et la fusion, ce sont deux opposés. On ne peut que fusionner s'il si y a un état, une notion de séparation. Il y a ce quelque chose et cette autre chose, et parce que nous sommes deux choses distinctes, nous pouvons fusionner. Dans l'unité, rien ne peut fusionner, parce que tout est déjà un. C'est là où il y a souvent un paradoxe. Quand les gens, euh, les gens me disent souvent « tout est un »,« nous sommes tous liés <rire> ». C'est un paradoxe en soi, on ne peut pas être lié si on est un. Le fait même de dire qu'on est lié, ça sous-entend qu'il y a plein de, petits, plein de petites particules qui se lient ensemble. Mais l'unité elle-même transcende l'idée même de pouvoir être lié alors, quand le mental se dit « il faut que je fusionne avec la vie ou avec moi-même ou avec peu importe quoi au final pour ressentir cet état d'unité », plus il va essayer de fusionner, plus il sera séparé de ce sentiment d'unité. On ne peut pas fusionner. On est déjà l'unité. Elle nous habite déjà nous l'incarnons complètement. <rire> Je ne sais pas.
0: Merci. Merci. la différence est très claire et en même temps, le mental, il y a les fils qui se touchent donc euh, ça demande de comprendre avec le cœur cette histoire d'unité et d'être tous liés qui est <rire> <rire> Alors, encore une, une belle question pour, pour guérir de cette illusion de Louisa, si tu veux, Lassane. Bonsoir à tous les deux. Comment transcender cette dualité J'essaie de modifier cette image, ces pensées, et tout revient en boucle. Je sens un vide. Pourquoi Merci pour cette vibra. Et merci à toi, Louisa, pour la question. Mmh. Comment transcender cette dualité
1: Parfait. Parfait. Merci beaucoup pour cette question. On utilise des mots et un mot est systématiquement un concept. Et chacun interprète ce mot d'une différente manière. C'est pour ça que je crois qu'à partir de maintenant, je ne vais plus qu'utiliser le mot « accueillir ». <rire> parce que transcender <rire> veut dire aller au-delà, euh, ça veut aussi dire quelque part de se séparer d'une chose. On veut se séparer de la dualité. C'est très compliqué. Euh, je veux dire, on peut aborder cela de manière beaucoup plus simple, à nouveau, juste en ayant conscience ce qui est déjà le cas. C'est merveilleux de se dire ok, cette dualité existe. Le mental, il voit du bien, il voit du mal. Et il essaie de se frayer un chemin entre eux on lui demande de demander, on lui demande de trouver un équilibre. Pauvre mental quand même, il faut l'avouer par moment, il nous fait mal au cœur. Mais d'avoir conscience de cette dualité, c'est transcender la dualité. Est-ce que vous pouvez observer transcender, vous savez, à nouveau on en revient à ce « que faire, que faire, que faire, que faire », mais il suffit d'observer, il suffit d'être dans cet état de conscience. Je n'ai pas besoin de transcender, j'ai juste besoin d'observer que la dualité existe. Si j'observe que la dualité existe, je la place déjà quelque part comme à l'extérieur, je perçois ce que c'est et je ne suis plus dans la dualité. C'est ça. L'observation permet de, comme de sortir d'un de, état imaginaire pour voir la réalité. Et la simple, le simple fait de prendre conscience de cela transcende la dualité. Donc, puisque vous en avez conscience, c'est que vous l'avez déjà transcendé. Mais attention, cela ne veut pas dire euh, que le mental du à surtout cette peur de ne pas être aimé, qu'il n'y ait pas des moments récurrents comme ça où on a l'impression qu'il fait un pas en avant, deux pas en arrière. <rire> il a des moments où tout à coup, la peur le submerge, le doute le submerge. Et c'est là où il a besoin de votre aide. C'est là où il est important vraiment de lui rappeler que vous lui donnez le droit d'être comme il est. Et remerciez-le de cette prise de conscience du fait qu'il est constaté qu'il soit dans la dualité, le place déjà à l'extérieur de celle-ci. J'espère avoir répondu à votre question.
0: Oui, mais merci à toi pour la réponse, Nathrine. Et Vous êtes nombreux à poser ce, ce type de questions, donc je crois que tu as répondu pour plusieurs, pour plusieurs d'entre nous tous. Et je voulais te lire aussi une anecdote de Salomé. Alors, on te salue Salomé, tu suis beaucoup de et on t'encourage dans ton travail d'écriture aussi parce que tu, tu m'as envoyé un très beau poème du cœur que j'ai publié aujourd'hui sur Facebook. Donc, je vous invite à suivre la page de Salomé Eloa qui est voilà, une jeune écrivaine et euh, tu écris des textes magnifiques. Et tu nous partages une anecdote euh, où tu vas peut-être pouvoir nous illustrer comment Comment rentrer dans ce, cette prise de recul Parce que, Salomé, tu nous dis en rentrant chez moi, une anecdote, une bande de garçons suivent une fille que je vois partir plus loin. Pourquoi Je ne sais pas. Eh bien, un à côté de moi a dit « et celle-là » en me regardant. Et ils ne m'ont rien fait, mais je me croyais dans un film. Alors, si tu as un commentaire sur ce genre d'événement... Euh, Peut-être Salomé a eu ce regard dont tu parles, de prendre du recul, de se croire dans un film, effectivement, ou pas monitrice de ski, mais euh, dans ce cas-là, <rire> dans, dans un autre scénario de la vie.
1: Euh, C'est là une très très belle illustration euh, de l'observation même. L'observation qui 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 place les choses à l'extérieur comme sur un écran et qu'il nous est possible de voir sans en être affecté. Parce que ce que vous êtes, dans l'absolu, ne peut jamais être affecté. C'est un état inaltérable. Et les aléas de la vie ou de la condition humaine n'ont aucune influence là-dessus. Quand vous reprenez votre place d'observateur ou de guide de cet être humain, vous pouvez vraiment par moments avoir l'impression que les choses défilent vraiment devant vous et qu'elles n'ont plus aucune consistance. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Et la vie prend toute une autre dimension. Tout s'effondre. Et rien n'a besoin d'être construit.
0: D'accord. Bah merci pour ton commentaire, Nastrine, sur l'expérience le, intéressante et qui, j'espère, pourra inspirer d'autres jeunes filles. C'est vrai que c'est le genre de, de moment où c'est bien d'être juste dans l'observation et de ne pas ressentir de peur ou quoi que ce soit d'autre. Ouais. Alors, nous avons plein de merveilleux commentaires de votre part qui nous donnent des compliments. Alors, je vais juste en lire un qui, euh, qui va répondre à toutes vos remarques. Euh, « Bonsoir Nasrin et Julien, vous respirez l'amour tous les deux, que vous êtes beau intérieurement et extérieurement. Vous êtes le soleil de la nuit. Merci à vous deux, Marie. Mmh. » Donc, merci encore merci. à toi d'être là, Nasrin. Merci à vous toutes et tous d'être là, même si vous êtes en, en replay et que vous ne pouvez pas poser de questions, on pense bien fort à vous. Et Merci. maintenant, on a une question, Et pardon Nasrin. on a une question sur le pardon. Alors, c'est Linda Roubaix, tu nous dis, bonsoir Nasrin, bonsoir Julien. Ma question est, comment accueillir le pardon et comment savoir que j'ai vraiment pardonné ?» Merci Linda.
1: Merci très chère Linda. Pardonner sous-entend que quelque chose s'est manifesté et que nous croyons que cette chose n'aurait pas dû être. Le pardon découle fondamentalement de l'idée d'une erreur. Pardonner veut dire quoi au final Quand vous pardonnez à vous-même ou à l'autre, c'est comme si vous disiez « Tu as fait une erreur, j'ai fait une erreur ou tu as fait une erreur. » Or, l'erreur n'existe pas. Pas par convention, <rire> mais par une inéluctable évidence. C'est que si on veut pouvoir parler d'une erreur, il faut pouvoir comparer. Deux choses, deux situations simultanément. Or, il n'y a qu'une situation à chaque instant qui se présente. Ce qui veut dire que les choses ne pourraient jamais être différentes de ce qu'elles sont là maintenant. L'erreur n'existe pas dans le monde réel. Pourquoi alors vouloir pardonner Pardonner, pour la plupart, veut dire parce que à nouveau, un mot inclut d'innombrables facettes, d'innombrables euh, manières d'interagir. Le mot « pardon » pour la plupart des gens veut dire « faire la paix avec soi ». Même si on pardonne à quelqu'un d'autre, on ne pardonne jamais à quelqu'un d'autre parce que le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. Donc, c'est faire la paix avec soi. Avec quoi exactement non, pas avec un événement particulier, non pas avec des mots qui ont été peut-être blessants, mais avec une émotion qui jusqu'alors a été opprimée, a été rejetée, a été bannie du mieux qu'on peut de notre champ de vision, parce que amenons à trop de souffrance, amenons à trop de souffrance parce que le mental lutte et contre. Et plus elle lutte, plus, plus ça fait mal. C'est comme avec une douleur. Vous avez sûrement déjà essayé de lutter contre une douleur. Ah, la manifestation, la douleur s'amplifie. Alors, pardonner, on pourrait dire amène à cet état d'accueil à nouveau, de pouvoir dire, ok, il y a eu des émotions dans le passé, aujourd'hui je peux les accueillir. Et en accueillant ces émotions qui sont en lien avec un événement passé ou un acte quelconque, quelque chose que quelqu'un vous a fait, en accueillant ces émotions, la mémoire même du passé n'a plus lieu d'être. On transcende le passé. Toute l'attention peut revenir à ici-maintenant. Et la vie se produit uniquement dans l'ici et le maintenant. Donc, tant qu'il existe des émotions refoulées, l'attention peut difficilement être portée sur le moment présent. Donc oui, pardonnez ou accueillez. Accueillez ce qui est là maintenant. Accueillez surtout l'émotion. Et vous verrez que plus rien dans le passé ne posera problème. J'espère avoir répondu à la question.
0: Oui, merci, Nasserine, pour cette vision du pardon. Merci Alinda, pour ta question, de voir en miroir ce que j'ai vraiment à pardonner dans, dans ce qui se présente et comment l'accueillir. Mmh, très intéressant.
1: Mmh.
0: Alors, pour que ça coule encore plus fluidement, comme tu l'aimes aussi, de la montagne mmh. jusqu'à la mer, on a Raphaël, libre, qui nous parle de l'eau. Comme, comme on en a dit un mot dans la bande-annonce, et que tu en parles beaucoup dans ton premier ouvrage sur la nutri-émotion, hum, l'eau est importante dans la pratique. Que proposez-vous, chère Nasrin mmh. Boire, boire l'eau après avoir accueilli sa colère, permet-il de diffuser cette émotion pour la transcender Merci pour votre belle présence.
1: Merci, Raphaël. merci, merci Raphaël. Merci pour cette belle question. Oui, l'eau. L'eau. L'eau, c'est la vie. C'est la vie pour cet être humain. C'est la vie pour le corps, pour le cœur et pour l'esprit. Ce corps physique, cet esprit et ce corps ont besoin de cette source d'énergie qui n'est autre que l'eau pour pouvoir fonctionner de manière appropriée. Lorsque l'eau manque, il s'ensuit divers symptômes, tels qu'une douleur, une baisse de morale, la dépression, l'idée de croire qu'on manque de confiance, une perturbation dans le mental tout simplement. Il en découle aussi de vives émotions. Alors, boire de l'eau est la première chose à faire pour ne serait-ce que fonctionner sur cette planète Terre. Si l'eau manque, toute modification d'état de conscience, d'accueil émotionnel ne sert à rien. Pourquoi Parce que l'eau est le vecteur de communication émotionnelle. Pourquoi est-ce que le corps a besoin d'émotions Pour une simple raison. Et il m'a fallu des années pour pouvoir observer ce mécanisme qui est tellement, tellement, tellement simple. <rire> ce corps-ci est constitué d'innombrables cellules. Et toutes les cellules possèdent des portes des portes qui s'ouvrent qui se ferment. Vous savez, tout est tout le temps en mouvement. Et l'ouverture fermeture des portes, au fait, indique comment se sent le corps, la tête et le cœur. Quand les portes sont fermées, la cellule n'arrive pas à absorber l'eau. C'est comme si je vous demandais maintenant d'arrêter de respirer. Donc elle se coupe, elle est coupée de sa première source d'énergie. Et cet état-là est omniprésent, j'ai presque envie de dire, chez la plupart des êtres humains adultes, parce que l'état de stress mental est tout le temps là. Et le stress ferme les portes. Quand votre mental est dans un état de stress, observez le corps, il se crispe. La respiration est thoracique. Il y a une crispation. Cette crispation, on la voit au niveau cellulaire. Elle n'est pas ouverte et relâchée, prête à accueillir l'eau. Et donc, l'information émotionnelle, non, elle est fermée, repliée sur elle-même et elle se déshydrate. Le stress déshydrate le corps physique. Donc, quand est-ce qu'il est important de boire de l'eau Premièrement, à chaque état émotionnel intense, il est important de recourir à l'eau. C'est comme ça, surtout au début, parce que dès l'instant où une émotion négative surgit, le mental est dans un mécanisme et il lui faudra un certain temps pour qu'il pour qu'elle puisse remarquer que ce mécanisme ne lui sert à rien, mais le mental va tout de suite arriver sur le pied de guerre et dire stop à l'émotion. Donc c'est comme si le mental empêchait l'émotion de pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc tout est fermé, tout est crispé. Très important. Buvez de l'eau lorsqu'il y a une vive émotion parce qu'à l'instant même, la cellule est en train de se déshydrater. Elle ne reçoit plus l'eau de l'extérieur, mais en plus elle perd sa propre eau. Ses propres réserves d'eau sont en train de s'épuiser. Donc, buvez déjà de l'eau. Tout va être acheminé autour de vos cellules. Et en accueillant l'état de stress mental, et en accueillant l'émotion qui accompagne cet état de stress, les portes cellulaires s'ouvrent et l'eau peut à nouveau circuler librement. Les informations émotionnelles parviennent donc dans le noyau cellulaire, là où se loge votre patrimoine génétique. Et des modifications, on ne va pas trop entrer en détail, on pourra... Entrez aussi beaucoup plus en détail par rapport à l'eau, parce que c'est un vaste sujet <rire> lors d'une autre vibra-conférence, mais votre système génétique se transforme. Créez des modifications appropriées pour que tout cet être humain puisse fonctionner correctement. Donc la base, hein, c'est l'eau. S'il n'y a pas d'eau, tout le reste ne sert à rien. Ce serait comme planter de l'engrais dans un terrain aride, ça ne peut pas pousser, ça ne peut pas être fertile. Est-ce que j'ai répondu à la question
0: Oui, je pense, Nespine, et comme on en a parlé déjà. Euh, Peut-être ce sera utile de faire une émission basée ou axée sur l'eau, parce que tu as tellement de choses à dire sur ce sujet. Et, euh, Salomé nous présentait même l'idée de, de la faire avec Michael. Je ne sais pas si tu te souviens de Michael. Tu es passé à tour tellement vite que tu n'as pas pu rencontrer grand monde, à part <rire> tout, euh, tout le monde. <rire> non, <grand -père. rire> Alors, on a maintenant quelques remarques pour rire un petit peu, si tu veux.
1: Avec a, grand plaisir.
0: Il y a Daria qui nous répond. « Si, j'ai l'impression de voir une Vénusienne. » et on a François qui réagit aussi merci François Nasrin, quand vous rentrez sur notre planète je veux un billet, allez
1: merci. Merci. Oh. parfait
0: voilà, donc euh, tu auras de la compagnie pour le retour alors euh, il Elisabeth aussi, euh, l'étoile, qui nous dit « Merci, c'est la première fois que j'entends des propos en parfaite adéquation avec la personne qui les donne. Comme souffle de vie, sans voile d'interférence, l'unité est à l'œuvre. Merci Elisabeth pour ce beau commentaire.
1: Merci, très chère Elisabeth.
0: <rire> Et une question qui revient toujours à ce thème de, du pouvoir de l'accueil. De Orion Doré, tu nous dis, Orion et pourquoi est-ce si difficile de se reconnecter à soi-même
1: hmm. Merci pour cette question. Voyez-vous, dire d'une chose qu'elle est difficile, c'est à nouveau juste à poser une étiquette sur une énergie hautement neutre et qui circule librement, fluidement. <rire> Il n'est pas difficile de se reconnecter à cet espace intérieur dès l'instant où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas cet espace intérieur. C'est par ce détachement-là que l'énergie peut circuler librement, que les choses peuvent se transformer, que tout peut être transcendé. La difficulté est un concept que le mental utilise souvent et c'est très souvent lié à nouveau à cette notion de mérite. C'est subtil, paradoxal. Le mental essaye d'accéder à une vie simple et légère par des moyens hyper compliqués. Ça ne fait pas partie de sa nature profonde. Du tout. Du tout. Le mental est un être intelligent, hautement intelligent. Quelle est sa fonction principalement C'est de capter l'information provenant de l'intuition pour pouvoir l'amener à cet être humain. Ça, c'est sa fonction primordiale. Ce n'est pas cet être qui bavarde et qui n'arrête de, de parler, et qui est négatif et qui lutte et qui. Ça, c'est juste une conséquence d'une inattention, du fait que nous n'ayons pas porté suffisamment notre attention sur cet espace intérieur. Ça devient malade au bout d'un moment, ça se déséquilibre. Donc, il ne sert à rien de dire au mental « Ah, la difficulté, c'est un concept, transcende le concept ». Non. Ce que je vous invite à faire, c'est de dire au mental, « Je t'accueille comme tu es maintenant et je sais que tu as toutes les ressources nécessaires en toi pour créer une vie qui te corresponde réellement. » On ouvre l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire On n'est pas dans la volonté, on impose une intention. On ouvre juste. J'espère avoir répondu à la question.
0: Oui, bien merci Nasrine pour ta réponse. <rire> okay. Alors, on a encore des questions sur les peurs de Brigitte et Lunita. Donc, euh, je, te, je te partage une question qui est vraiment euh, courante dans le milieu du développement personnel et de et tout ce travail qu'on fait sur soi lorsqu'on est dans un chemin, comme on dit. Euh, donc, euh, Lunita, tu nous dis, Rebonsoir, les peurs sont donc seulement des illusions, mais que penser de ces mémoires ancrées dont on nous dit de travailler dessus pour qu'elles disparaissent Merci beaucoup, Lunita.
1: Mmh. Merci, merci pour, pour, cette, pour ce partage et euh, vous, vous arrivez merveilleusement bien à, à extendre l'illusion de départ. Quand vous la voyez à un endroit, vous vous rendez compte qu'elle est là aussi et qu'elle est aussi en lien avec ceci. <rire> l'émotion elle-même, vous ne la ressentez jamais. C'est la toute première illusion, c'est la première prise de conscience. Vous ne goûtez jamais à l'émotion vous ressentez uniquement un état de lutte sous-jacent. Pourquoi Parce que l'émotion n'a pas de goût. C'est comme lors de l'exemple avec la musique, c'est comme un son. Ça transporte de l'énergie. C'est hautement neutre l'émotion. Donc, le mental perçoit une énergie et il désigne cette énergie comme étant une peur. Son mécanisme se rouage, se met en place, toutes ces pensées qu'il n'a pas choisies non plus. <rire> Lui dit, si tu veux te libérer de cette peur, un, il faut comprendre d'où elle provient. Une course effrénée, de longues haleines se dessinent à l'horizon. Une quête sans fin. C'est sans fin. Parce qu'une fois qu'on trouve une réponse, il y a d'autres embranchements, et on voit qu'il y a d'autres autres réponses, et on peut aller plus loin, jusqu'en allant chercher des réponses dans une vie antérieure, et sans jamais avoir mis en question si on était vraiment né. Donc, une fois que le mental a, a effectué cette première fonction qui est « Ok, il faut que j'aille chercher des réponses », Ils pensent qu'en trouvant les réponses, la peur va se dissoudre. Non, à nouveau <rire> La peur ne se dissout pas tant qu'elle n'a pas été accueillie. Et même si cette peur est une illusion, je vous invite avant tout, parce que souvent quand je dis « c'est une illusion », les gens se font ancrer <rire> un autre concept. Et on ne veut pas vivre dans des concepts, on veut pouvoir goûter à cette expérience illusion. Donc, tant que cette expérience illusion n'a pas été expérimentée, ce genre de questions subsistent et c'est à respecter, il n'y a aucun mal à cela du tout. Remerciez le mental d'avoir mis en lumière certaines choses. Permettez-lui d'accueillir les peurs qui émergent maintenant. Mais dispensez-le de toute recherche effréné sur d'autres choses qui sont en lien avec le passé. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit « Dans votre enseignement, vous dites qu'il faut laisser derrière soi le passé. Mais dans mon passé, il n'y a pas que de mauvaises choses. » Je lui ai alors dit « Mais il ne s'agit pas de bonnes ou de mauvaises choses. Il s'agit fondamentalement de choses qui sont mortes. Pourquoi traînez-vous avec vous ce cadavre <rire> ?» Donc, quand vous repensez à hier, avant-hier, à un traumatisme quelconque, il y a une émotion qui jaillit. L'émotion est toujours en lien avec un passé qui lui est déjà mort. L'émotion est irréfutablement de l'illusion. Parce que dans le moment présent, il n'y a ni pensée, ni émotion. J'espère vous avoir répondu.
0: Oui, merci Nasserine, merci Lunita. pour traverser euh, cette illusion. On se croirait un petit peu dans le film Matrix, tu sais, quand on t'écoute, qu'il y a tous les chiffres, qu'on décolle les émotions, les pensées, les, les, toute les, les, cette illusion, et, euh, et qu'on traverse, qu'on voit au-delà de ces codes qui réapparaissent dans le présent, mais qui sont que les, 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 rémin les réminiscences de, de, de disquettes ou <rire> de, de disques qui ont été enregistrés avant. Et qu'on fait réexister dans le présent.
1: <rire> oui, oui, voilà qui est une belle image que tu donnes. Et c'est quand on perçoit l'illusion qu'on se tient dans la réalité. <rire>
0: mm. Voilà, donc tu es un petit peu notre néo du soir, notre néa, notre
1: <rire> Alors. Je si
0: propose la pilule bleue. Oui. <rire> Mmh. Et justement, il euh, y, y a une question voilà, de Raphaël, libre encore, pour savoir euh, comment tu as fait pour prendre la pilule bleue, toi Donc... <rire> <rire> Cher Nasrin, quelles expériences pratiques ou enseignements vous permettent d'être dans cette présence et dans cette connaissance de l'accueil Qu'est-ce que tu as vécu Quel enseignement Quelle expérience pratique Peut-être la chute libre t'a fait aussi connecter à l'instant présent. Je ne sais pas.
1: Oui, la chute libre. Au final, oui, oui, oui. Alors, cet être humain aime beaucoup, beaucoup l'adrénaline, aime beaucoup la chute libre. Mais en dehors de la chute libre, il y a d'innombrables situations dans la vie qui... qui amène au départ à un espoir tel de trouver une solution qu'au bout d'un moment je ne sais pas comment mettre de mots là-dessus, je vais essayer de, de voir ce qui vient. Qu'au bout d'un moment je me suis lassée de l'espoir. <rire> Toutes cette montagne de désir. Parce qu'on avait dit à cet être humain aussi, il faut, il faut que tu aies un objectif dans la vie. Tu sais, c'est les objectifs qui te font avancer. <rire> je ne sais pas vers quoi nous avançons. <rire> Puisqu'il n'y a rien d'autre à part nous, je ne sais pas. <rire> Mais toute cette montagne d'illusions, de désirs. Voilà, bon, c'est une illusion si vous avez compris. <rire> A été abandonnée à un moment donné, <rire> de, manière, de manière spontanée. À nouveau, euh, la transformation dont nous parlions au début, euh, je vous disais que cette transformation découle d'un mouvement naturel. Et ce n'est pas quelque chose d'imposé. Ce n'est pas parce que j'ai lu… Enfin, je ne lis pas grand-chose. <rire> je, 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 voilà, mon mental n'aime pas s'encombrer <rire> de, de nouvelles idées. Il, est plutôt dans la, il a été un long moment dans la déconstruction. Et à un moment donné, on arrive à ne plus du tout construire. <rire> Donc, oh, c'est une espèce de neutralité parce que tout ce qui se construit se déconstruit dans l'instant même. Et ce, 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 cet état, cet état d'observation, d'accueil se produit naturellement, dès l'instant, et vraiment je dirais dès l'instant où vous vous dissociez, vous vous désidentifiez de cet être humain. Donc dès l'instant où vous comprenez que vous ne pouvez jamais être ce qui peut être observé, vous pouvez observer cela vous ne pouvez, vous ne pouvez pas être ce corps physique, parce que vous pouvez l'observer. Et parce que vous pouvez l'observer, vous vous situez déjà à l'extérieur. Donc, tout ce qui est observable au final est dans l'absolu et c'est là où on est dans une autre contradiction, on ne peut pas être vous. Je veux simplement vous dire par là, sans compliquer la chose au mental, qui voit déjà défiler plein plein chiffres, <rire> je veux simplement vous inviter par là à juste garder en tête, je ne suis pas ceci. J'en suis le témoin, l'observateur. Et depuis ce point de vue-là, je peux l'aider à être dans cet espace d'accueil parce que si cet être humain est dans cet espace d'accueil, il se laisse porter par la vie. Il ne nage plus à contre-courant, il ne fait plus d'efforts, il n'a plus besoin d'avoir de désir quelconque parce qu'il sait que tout est spontanément offert sans devoir mériter quoi que ce soit, la vie est généreuse, elle lui offre tout ce dont il a besoin. Mais parce qu'il se laisse porter par la vie, et il se laisse porter par la vie, pour boucler la boucle, parce que vous ne vous identifiez plus à lui. Si vous vous identifiez à lui, vous allez prendre trop au sérieux cet être humain et sa vie, et ce que les autres pensent de lui, cela <rire> complique grandement la tâche. <rire> j'espère avoir répondu <rire>
0: d'accord bah, merci, merci. Merci. merci effectivement euh, c'est à, à chacun ses expériences pour traverser ce mur de l'illusion et tu nous as fait un, un petit résumé parce que je sais que tu as vécu des choses euh, qui t'ont fait euh, qui t'ont fait switcher et c'est d'ailleurs le, le propos de la, la prochaine question si tu veux alors Chris tu nous poses cette question Connaissant vos travaux, Nasrin, la guérison arriverait simplement par le fait de l'accueillir. L'ami corps de l'équipe de cœur mental-corps euh, aurait la faculté de switcher complètement en étant en alpha dans l'accueil. Si tu veux, je te la relis parce qu'il y a plusieurs éléments dedans. Mais c'est pour savoir en connaissant tes travaux si, voilà, si le corps à cette faculté de switcher en étant en état alpha, dans l'accueil Et est-ce que c'est, de ce que je comprends dans la question, est-ce que c'est par le corps que cette équipe mentale ou esprit, corps et cœur peut toucher à l'accueil Merci,
1: merci pour cette question. Quand vous êtes face à un problème quelconque et que vous regardez ce problème sans émettre du jugement, sans vouloir comprendre la raison de sa présence, vous le regardez comme vous regardiez un nuage passer dans un désintérêt total, alors ce problème n'a plus lieu d'être. Si vous regardez un problème et que votre mental s'identifie à cela, en disant « il faut que je trouve une solution à cela, pourquoi il y a un problème et puis après c'est que faire ?» Dès l'instant où il est dans cet état « que faire ?», il va aller chercher un outil. Plusieurs outils parfois, d'innombrables outils, pour pouvoir contrer la situation. Tant qu'il garde l'outil en main, le problème doit se maintenir. S'il lâche l'outil, le problème s'évanouit naturellement. Quand le mental perçoit l'état de ce corps, imaginons qu'il soit malade, et que le mental comprend, a totalement conscience que ce corps physique s'est formé pendant neuf mois sans l'aide du mental, sans qu'il ne lui dise, fait pousser une jambe, fait battre le cœur, et que ça s'est construit spontanément, parce que c'est doté d'une intelligence incroyable, c'est un véhicule tellement sophistiqué et qui ne pourra jamais être reproduit par la main de l'homme. <rire> Lorsque le mental perçoit cela, il ne s'immisce plus dans la sphère physique. Le mental reste centré sur ses propres fonctions et qui, je vous le rappelle, est intercepté les informations de l'intuition, transmettre à, cette, à cet espace. Quand il comprend cela, par une, 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 une démarche de lucidité, <rire> Profonde, Quand il se rend compte de cela, que le corps physique fonctionne merveilleusement bien sans son intervention, alors il est dans un état d'accueil. Il n'a plus d'outils qui visent à lutter ou à combattre la maladie. Le corps physique a à nouveau, euh, peut à nouveau accéder à toutes les informations inhérentes à la guérison. Toutes ces informations sont dans ce corps-ci. Et ces informations, d'un point de vue génétique, euh, s'observent de la manière suivante. Quand il y a un état de stress mental, vos gènes, qui ressemblent comme à des fils, voilà, comme à, à, à ce fil-ci, vos gènes qui se trouvent à l'intérieur de la cellule, quand il y a un état de stress mental, un état de combativité face à la maladie, ces fils se tordent, se transforment en une espèce de pelote. Or, le problème, en fait, là-dedans, c'est que le corps physique doit pouvoir accéder à cette bibliothèque d'informations et n'arrive pas à la lire comme ça, parce qu'il y a 36 000 nœuds. Donc, il ne reçoit qu'une petite partie lisible de l'information. Tout le reste à l'intérieur ici ne peut plus être lu. L'information ne peut plus être lue. Quand le mental est dans un état de paix intérieure et qui découle toujours d'un écueil émotionnel, donc quand on observe le corps et qu'on voit qu'il est malade et qu'on accueille l'émotion qui va avec cela, c'est de la peur très souvent. Quand on lui dit « je te donne le droit d'exister, cher peur », ce qui se passe, c'est que cette pelote se déroule. Les gènes sont à nouveau lisibles. Là, le corps physique a accès à toute l'information qui est nécessaire à la guérison. Ça, c'est pour vous donner quelques explications scientifiques. <rire> Peut-être qu'on dévie un peu. <rire> le mental est bavard. Mais, oui, le corps physique a toutes les ressources nécessaires et peut uniquement y accéder si la lutte n'est plus présente En résumé, ce serait ça la réponse. Donc, on lui redonne tout un champ de possibilités.
0: D'accord. Donc, merci pour cette clé, très bien, très bien imagée la... et la façon de dérouler les pelotes pour, pour avoir accès à l'information de guérison, et juste
1: Hmm.
0: de remettre tout ça en ordre alors on a une belle remarque si tu veux Nasrim de Bianca Frayoli qui nous dit je vous remercie tous les deux je remercie Nasrim pour son livre que j'ai découvert cet été donc ça doit être la nutri-émotion le premier et cela a été une reconnaissance et une évidence intérieure je l'ai mise en pratique depuis et cela change ma vie Merci Bianca, c'était magnifique.
1: Merci Bianca. Remerciez-vous vous-même, c'est vous qui avez mis en œuvre tout cela. C'est vous qui avez amené à cette transformation. C'est important de le reconnaître.
0: Oui. Alors, on a une question sur les fréquences. Tu as parlé plusieurs fois que justement, que ce soit le son, que ce soit les émotions, ce sont des vagues d'énergie, de fréquences. Qui, sont, euh, qui véhiculent de l'information, donc une énergie, et que tout ça c'est neutre à la base. C'est juste comment, le, comment notre, notre antenne radio et notre amplificateur va le, le mettre en résonance à l'intérieur de nous. Puisque là on est vraiment traversé par toutes les fréquences à la fois, il y a tellement d'ondes radio, wifi, etc. On, si on avait vraiment des antennes euh, euh, qu'on pouvait ajuster, on pourrait capter toutes les stations de télé et de radio en même temps, mais on est sur le grand changement de ce soir. <rire> Donc, le temps que je retrouve cette question, voilà, du nombre de Hertz. Tu sais, il y a beaucoup de méditation maintenant euh, sur, euh, sur les vidéos sur Youtube ou, ou des CD pour euh, changer l'état vibratoire de notre cerveau, de tout notre système et amener une harmonie. Et Mireille Girard, tu nous poses une question là-dessus. Euh, techniquement, puisque tu es aussi calé en, en sciences, Nasrin, en biologie notamment, et tu as fait euh, des recherches euh, approfondies euh, sur les influences de tout ça dans notre corps. Donc, euh, bonsoir Nasrin et Julien. Très bonne vibra à tous. Vous parlez de musique. La fréquence 528 Hz apporte-t-elle vraiment des hautes vibrations Merci pour votre réponse.
1: Merci, merci très cher Mireille pour, pour cette question qui touche euh, oui donc au final à, à tout puisque tout a, tout a une fréquence. Euh, lors d'un séminaire, j'ai fait une expérience avec les participants j'ai placé deux verres d'eau et je leur ai demandé de définir quelle était la meilleure eau. Certains participants ont opté pour telle eau et d'autres pour l'autre. Puis, ils ont commencé à argumenter en disant « Oui, mais telle eau, je ressens, il y a une telle vibration en moi, je me sens mieux, elle est plus douce dans la bouche. Elle est » elle m'hydrate mieux, etc., etc. Et il y a eu tout à coup, en moins de dix minutes, <rire> j'observais cela avec beaucoup d'amusement, il y a eu en moins dix minutes, toute un, une, une effusion comme ça de pensées, de concepts pensée et de, concept de croyances. Et de. Et à un moment donné, je les ai interrompus parce que leur mental était parti euh, voilà, un peu à la recherche de la vérité. Et je leur ai dit, vous avez bu Exactement la même eau. C'est la même eau dans le verre là et là, c'est absolument mal la même eau. <rire> c'est là où beaucoup de gens se sont été étonnés en disant, non, mais l'eau là à droite, elle amène à... Autre, je, je, elle a un autre goût, c'est pas possible. La fréquence, c'est comme l'eau, ça n'a pas de goût. Il n'y a pas de meilleure fréquence ou de moins bonne fréquence. Il y a juste des interprétations ou pas d'interprétation. Et le pouvoir de l'accueil amène vraiment à cet état de neutralité quelque part. Et sort le mental de, 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 de concepts qui peuvent devenir problématiques à un moment donné parce que euh, J'ai je, je, rencontré des personnes qui font de la méditation avec euh, une, des fréquences très précises et, et vous leur mettez une autre fréquence et, et du coup, elles ne peuvent plus méditer, elles ne peuvent plus jouir de cet instant présent juste parce qu'on qu a changé. On leur a fait croire qu'on avait changé la fréquence, rien n'a changé dans l'absolu. Donc Tout est une question d'interprétation mentale. Si vous arrivez à être dans l'accueil, cet espace intérieur
0: euh,
1: supportera n'importe quelle fréquence. Elle ne verra plus de différence là où il n'y en a pas. J'espère avoir répondu à votre question.
0: <rire> oui, ben merci à Mireille pour la question et merci à toi Nasri. Et euh, on a maintenant une question sur les chocs psychologiques, Nasserie. Alors, euh, vous êtes très nombreux, merci pour toutes vos questions. J'ai de l'ouvrage pour, euh, pour sélectionner, donc merci à ceux qui cliquent plus pour les faire... pour, pour faire une petite présélection déjà. Ouais, une question sur les chocs psychologiques. Comme tu disais que les émotions sont euh, une résurgence du, du passé. Euh, voilà, chérie Bibi, tu nous dis... Bonsoir à vous et merci pour ce beau partage. Vous dites que l'émotion découle du passé, mais qu'en est-il d'un choc psychologique Serait-ce le réveil d'une illusion
1: Oui, voilà une très très belle question, merci. Je trouve que le terme « le réveil d'une illusion » est hautement approprié. Euh, il faut que j'aborde les choses de deux manières, parce que certains d'entre vous perçoivent l'illusion, et d'autres peut-être pas, ou pas de la même manière. Donc, si vous arrivez, comme je vous disais avant, il ne s'agit pas d'un concept, mais d'une expérience vécue, et qui permet de conclure qu'il s'agit d'une illusion, si vous arrivez à observer le système émotionnel en comprenant qu'il s'agit uniquement d'illusions, comme ça, la peur, la colère, la tristesse qui se manifestent, sans entrer en résonance avec cela, donc en étant dans la neutralité absolue, qui rejoint en fait le pouvoir de l'accueil, « Ok, c'est comme ça, il y a des émotions, même si je sais que ce sont des illusions, et ben, je dis oui à l'illusion. <rire> » Si vous êtes dans cette attitude-là, euh, le choc, ou le traumatisme, l'événement marquant qui a eu lieu dans le passé, qui est mort lui aussi, euh, se dissout avec, euh, avec l'émotion, avec l'illusion qui a été accueillie. Donc, vous verrez que, à partir du moment où vous observez que l'illusion est quasi omniprésente, il vous suffit d'être dans cet état de conscience elles s'annihileront d'elles-mêmes. Il n'y a plus besoin d'aller dans le passé, de revisualiser l'événement marquant pour pouvoir accueillir quoi que ce soit. Ça émerge, on observe, on accueille, on dit où il y a ce qui est, et ça se dissipe naturellement. Ça, ça fait que ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Ça ne fait que cela. Ça ne reste jamais figé ici, dans cet espace, dans cette attention. Donc, les événements passés aussi marquants qu'ils aient pu être, sont de l'ordre de l'illusion aussi. Mais il faut respecter euh, le mental dans sa perception. S'il ne goûte pas, s'il ne comprend pas, ou s'il si, 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 n'a pas pu vivre l'illusion, ça ne sert à rien de l'amener là-dedans, ce serait comme griller des étapes. Il faut le laisser faire son petit bonhomme de chemin. Alors si le mental dit ⁇ oui, là, je sens qu'il y a une émotion et pour moi, elle me paraît vraiment réelle, d'ailleurs, ça me fait mal dans le corps, aidez-le simplement à accueillir. Aidez simplement à accueillir. Et au fur et à mesure, son état de conscience va changer, mais naturellement, non pas par une imposition, un concept qu'on lui met comme ça sur un plateau. Non, il faut que lui-même arrive à cette évidence. J'espère avoir répondu à la question.
0: D'accord, Oui, je pense aussi. Alors, il y a plusieurs personnes, donc il y a Shawnee, et bonsoir à toi Shawnee, il y a aussi Salomé, qui euh, font une remarque sur le, la pelote que tu as faite avec ton fil. <rire> Pour nous expliquer. Alors, Salomé nous disait qu'elle avait une forme de cœur, donc c'était amusant à voir. Et Shawnee, tu nous dis voilà, sur les pelotes que cela ressemble un peu à ce qu'explique Mère Mera dans son Darshan. Donc, ça rejoint une autre remarque qui, qui disait que tu ressembles, ou ton discours ressemble à ce que pourrait dire un sage tibétain. Euh, tu vois de mermera, donc merci pour cette sagesse.
1: <rire> oh merci, merci beaucoup. <rire> si la sagesse peut être perçue à l'extérieur, c'est qu'elle vous habite profondément. <rire> c'est à reconnaître.
0: <rire> Mais qu'on peut voir que ce qui existe déjà en nous, au travers de ce miroir.
1: Exact. Oui, très Julien.
0: Alors, euh, si tu veux, ça fait déjà deux heures qu'on est ensemble, le temps passe euh, ah. à l'infini avec toi, donc euh, à chaque fois qu'on s'est eu en entretien, on n'a pas vu le temps passer, c'est pareil dans la vie confiance
1: <rire> Absolument.
0: <rire> donc, si tu veux, on peut encore prendre une ou deux questions, si tu as le temps.
1: Avec plaisir.
0: D'accord, alors on en revient aux peurs, ces peurs qui paralysent et euh, comment les traverser, comment les accueillir. Donc, il euh, y a Brigitte Clémensart qui nous propose ce thème. Alors tu nous dis Brigitte, pour les peurs qui paralysent les adultes, c'est pareil, euh, en faisant allusion à la leçon de ski j'imagine, euh, se donner le droit d'avoir peur, ça suffit pour passer à l'action Point d'interrogation. Merci Brigitte, pour sa question.
1: Parfait, parfait Brigitte. Oui, vous observez merveilleusement bien le mécanisme. Dès l'instant où il y a l'accueil, la vie reprend en charge. Et tout se reprend en charge naturellement. Ce qui peut amener à une action, ou pas. Mais du moins, ça ne fiche plus la situation. Mais ce que j'aimerais bien faire avec vous tous, si vous êtes d'accord, avant qu'on se quitte, c'est de juste faire. Euh, J'aimerais juste vous amener à goûter à ce qu'est ce pouvoir d'accueil, parce qu'il euh, y a beaucoup de questions provenant du mental, et je pense qu'il n'y a pas mieux que l'expérience. Donc, si vous êtes d'accord, on se prendra juste dix minutes. <rire> et vous pourrez utiliser cela dans votre vie quotidienne pour pouvoir y goûter, goûter à toutes les facettes de votre pouvoir d'accueil.
0: Avec plaisir Nesrine. Tu veux faire ça à la fin de l'émission parce que c'est comme tu veux. On peut finir par ça justement, par de la pratique.
1: Oui, on va, on va faire ça à la fin volontiers.
0: Voilà, alors je te lis juste un commentaire de Claudine en attendant. Merci pour votre cœur généreux et cette patience et ce calme à transmettre votre savoir. Merci pour ce cadeau.
1: Mmh, merci beaucoup. <rire> merci.
0: Voilà, alors vous êtes nombreux à, à envoyer des commentaires de, de remerciements, d'appréciation pour tout ce que tu fais, Nasserine.
1: Mmh, merci.
0: Et il y a tellement de questions que je ne sais plus euh, quoi te lire, donc je vais je juste en prendre une dernière et après tu nous feras cette, cette initiation, cette pratique de, de l'accueil. Alors oui, une question, une remarque que certainement plusieurs d'entre vous avaient vécue. Merci pour cette soirée de partage. C'est Marie-Claude Noblet. Tu nous dis, pour ma part, j'ai eu peur de ne pas être aimée après un divorce très éprouvant. Mmh. Voilà. Donc, tu as des là-dessus. J'imagine que dans tes patients et aussi euh, cette expérience-là, on parlait du traumatisme, de l'émotion, de de ce pouvoir de le faire revivre ou pas dans le présent.
1: Oui, oui, absolument. Et c'est là où toute expérience aussi douloureuse soit-elle est hautement bénéfique, hautement bénéfique pour cet espace intérieur, parce qu'il se rend compte que son bien-être repose uniquement sur lui. L'autre, le partenaire, n'est pas présent pour combler ses manques illusoires, mais il est là pour nous faire prendre conscience que nous n'avons besoin de personne pour être bien à chaque instant. Et ça, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup aussi dans mon premier, dans mon deuxième livre. Cette notion de, de dépendance, au final. C'est grâce à toi que je me sens bien. Euh, non, ça n'a rien à voir avec l'autre. Le bien-être émane de toi-même et est projeté sur l'autre. <rire> Donc, ce n'est jamais l'autre qui fait que vous vous sentez bien. C'est votre accueil face à votre espace intérieur qui amène cet espace intérieur à éclore et à goûter à la vie, à l'accueillir pleinement et à se laisser porter par elle. Donc, même si un divorce est douloureux ou une séparation quelconque, ça nous ramène toujours à cette vérité et qui nous dit « il n'y a que toi qui puisse te rendre heureux, uniquement toi. Et cet événement-là replace ce pouvoir entre vos mains. C'est là où c'est hautement bénéfique. Je ne dis pas qu'on qu ne peut pas apprécier un moment de partage avec les autres, ou peu importe, ou une relation de couple, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il faut garder à l'esprit que tout est toujours en lien avec soi, que l'autre n'a rien à voir avec ce bien-être.
0: Bien, merci pour cette réponse et pour ta question Marie-Claude.
1: Merci.
0: Et si vous le voulez tous, ben, je vous propose maintenant ben, de te laisser nous guider, nous emmener dans, dans ce voyage… Que tu nous invites et, euh, et de prendre un temps pour euh, expérimenter ces pouvoirs de l'accueil. Et puis on finira la vibra-conférence par ça ce sera euh, une belle conclusion en somme.
1: Parfait, parfait. Alors, oui, si vous êtes tous d'accord, nous allons goûter à ce qu'est l'accueil. Euh, de manière beaucoup plus concrète. Là, le mental a été nourri, nous allons nourrir les autres, les autres espaces. La toute première chose que je vous invite à faire, si c'est possible pour vous, c'est buvez donc un petit peu d'eau. L'eau qui est cette première source d'énergie et qui va apporter une toute autre dimension à ce que vous allez vivre là maintenant. Et ce qui est important, c'est de pouvoir installer le corps de manière confortable. Et juste fermer les yeux un instant. Juste poser une main sur le ventre, en dessous du nombril. Et observer si ça respire là dans le bas du ventre. Juste observer s'il y a de quelconques tensions physiques, psychiques, émotionnelles. Juste observer, constater. Et nous allons maintenant solliciter le mental. J'aimerais qu'il repense à un événement marquant ou à une croyance qui alourdit péniblement son chemin de vie. Utilisez la mémoire. Revoyez cette croyance qui vous rappelle tous les jours que vous n'avez pas suffisamment confiance et que c'est pour ça que vous n'avez pas à faire les choses que vous souhaitez. Revoyez l'événement marquant. Il y a deux ans, j'ai perdu un ami proche. et j'aimerais que vous portiez maintenant votre attention uniquement sur l'émotion qui en découle. Dès que la mémoire se réactive, une émotion jaillit. Déterminez s'il s'agit plutôt de la peur, de la colère ou de la tristesse. Prenez l'information spontanément, c'est peut-être un mélange des trois. Et déterminez l'intensité de cette émotion sur une échelle allant de 0 à 10, 10 étant une émotion, un état émotionnel insupportable. En pensant à cet événement, à cette croyance, quelle est l'émotion Quelle est l'intensité émotionnelle Prenez juste note. J'aimerais maintenant que vous visualisiez que cette émotion se tient là face à vous, qu'elle s'érige face à vous. Visualisez-la, regardez-la. Sa taille, sa couleur, sa forme, peu importe, laissez apparaître ce qui doit apparaître. Et j'aimerais maintenant que vous formuliez en une petite phrase cet événement ou cette croyance, comme par exemple « Il y a deux ans, j'ai perdu un ami et cela me rend triste » ou « Je crois manquer de confiance et cela me met en colère. » Formulez en une petite phrase et regardez l'émotion qui se tient face à vous. Ressentez l'émotion, tout en vous répétant cette phrase. Voyez si elle s'intensifie plus, ou si elle diminue, ou si elle reste pareille. Juste observez. Et maintenant, j'aimerais que vous transformiez la phrase. Vous ne direz plus, il y a deux ans, j'ai perdu un ami et cela me rend triste, mais « Il y a deux ans, un être humain a perdu un ami et cela le rend triste. » Vous vous placez un peu à l'extérieur pour regarder cet être humain de l'extérieur, pour parler de lui. Tout en répétant cette phrase, j'aimerais que vous incliniez le haut du corps, que vous laissiez tomber le haut du corps, la tête vers le bas, vous vous inclinez littéralement face à cette émotion. Parfait. Et je vous invite maintenant à goûter au point essentiel, celui de votre pouvoir d'accueil. Je vous invite maintenant à dire à cette émotion, chère émotion ou chère peur, colère ou tristesse, je t'autorise à être là maintenant. « Je t'accueille pleinement. » Chère émotion, je t'accueille pleinement. Je te donne le droit d'être là maintenant. Et à force de répéter cela, j'aimerais que vous permettiez au corps de s'affaler davantage. Laissez tomber. On n'est plus du tout dans la résistance, même physique, qu'il y a face à une émotion le mental se dit « Ah, il faut que je lutte contre !» C'est néfaste, non, on invite le corps physique à se laisser aller, à s'incliner, face et aussi le mental, à accepter, à accueillir cette émotion. Visualisez maintenant comme cette émotion embrasse cet être humain. Visualiser comme cette émotion pénètre à l'intérieur de toutes ces cellules physiques. Visualiser comme cet être humain et l'émotion ne font plus qu'un. Visualiser comme cette émotion se répand à travers tout ce système tout cet espace intérieur, et ces milliards de cellules, et transmet la bonne nouvelle à toutes les cellules. Cette émotion est en train de dire à votre système génétique ah « Ah Il y a de l'accueil la !» l'émotion, la, L'information émotionnelle circule librement. Donc permettez de répandre cette bonne nouvelle à l'intérieur de ce corps physique. Ne faites plus qu'un avec l'émotion. Accueillez-la comme s'il s'agissait de votre propre enfant, sans analyse ni compréhension, juste et oui. Ainsi, tout état de lutte, s'efface. L'accueil, c'est donc fusionner avec ce qui est. Ce n'est pas juste de dire oui, mais c'est faire un, faire corps, avec ce qui est, peu importe ce qui est. J'aimerais que vous vous remerciez, vous et cet espace intérieur de ce que vous venez d'expérimenter là maintenant. Je vous invite maintenant à juste repenser à l'événement ou à la croyance que vous avez choisi tout au début de l'exercice. Réactivez la mémoire, voyez. « Il y a deux ans, j'ai perdu un ami et cela m'a rendu triste. » Et observez l'intensité de l'émotion. Est-ce qu'elle est au même niveau Est-ce qu'elle a augmenté Ou est-ce qu'elle tend à se neutraliser parce que vous l'avez accueilli Quand tout état de lutte se dissipe, l'émotion revient à son point neutre. Cet exercice que vous avez fait là maintenant, juste en laissant tomber comme ça le, 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 le haut du corps et la tête, je vous invite vraiment à le faire en étant debout. Quand il y a une émotion qui vous envahit, un état de stress, une situation affligeante, on n'en peut plus. Mettez-vous debout, regardez cette situation, observez l'émotion qui en émane, voyez-la là à l'extérieur. Formulez une petite phrase en disant « Je d'abord ». Voyez comment l'émotion réagit et transformez la phrase en, étant, en disant « Cet être humain ». C'est cet être humain qui ressent telle chose. C'est cet être humain qui est dans telle situation, pas moi. Et en faisant cela, vraiment, permettez d'incliner le corps davantage jusqu'à ce qu'il s'affale complètement au sol. C'est d'amener vraiment cet état, à cet état de non-résistance. <rire> Certains appellent ça un état de résignation. Ils appellent ça l'état d'accueil. Donc voilà, très chers observateurs, remerciez-vous de cela et n'hésitez pas à utiliser cet exercice. Vous le trouvez sous une autre forme sur, sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle d'ailleurs « Le pouvoir de l'accueil Et euh, ». Remerciez-vous de toutes ces prises de conscience. Vous aurez fort probablement observé qu'il n'y a pas besoin de transcender quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de transformer ou d'améliorer, de de sortir de d'un état. Non, il suffit d'observer. Il suffit d'en avoir conscience.
0: Hmm. D'accord, eh bien, merci Nasrine pour cette, cette expérimentation et pour tous ces cadeaux de ce soir.
1: Hmm, merci à vous, merci à toi. <rire>
0: Alors, je souhaite juste rappeler que on va certainement se revoir bientôt, peut-être en janvier, Nasrin parce que tu es la bienvenue.
1: Merci, avec plaisir.
0: Et puis, qu'on peut retrouver tout ce que tu fais sur ton site donc qui est dans l'article en dessous de la vidéo conférence. Oui. Voilà, et puis, euh, qu'on vous souhaite à tous, une très bonne soirée, journée, matinée, suivant l'heure à laquelle vous nous regardez.
1: <rire> Absolument, oui. Je vous souhaite pour cette nouvelle année tout l'accueil du monde.
0: <rire> voilà, de joyeuses fêtes à vous si vous regardez avant Noël. Et euh, bah, je te laisse euh, nous donner le mot de la fin, écoute, si tu veux. Dire un petit mot inspirant comme tu l'as fait déjà toute la soirée. Mmh. Et je te remercie encore, d'inspirer.
1: De tout cœur, merci beaucoup à, à vous tous de votre précieuse présence et lumière. Et n'oubliez jamais que la vie est d'une simplicité inouïe. Apprenez à danser avec elle, laissez-vous porter par ses mouvements. Vous avez tellement de sagesse en vous, n'hésitez pas à la transmettre à cet être humain-ci. Et tout ce que vous faites pour cet être humain-ci est bénéfique à toute l'humanité, puisque tout est lié. Donc je vous souhaite vraiment d'être attentif à ce pouvoir d'accueil, ce soir vous avez eu un avant-goût, vous verrez, plus vous allez vous amuser avec cette énergie et ce pouvoir qui est inné, plus la vie va se transformer naturellement.
0: Merci mmh,
1: De tout cœur. Mm.